0: benvenuto sullo strano canale. Nell'augurarti buon ascolto ti ricordo che su YouTube sono presenti i video relativi a tutti i miei podcast con foto dei protagonisti e dei luoghi di ciascuna storia. Cerca lo strano canale e mi troverai. Ti ringrazio e di nuovo ti auguro un buon ascolto. Anno 2016 Bend è una piccola cittadina dell'Oregon nella quale Kaylee Sawyer, 23 anni, è nata e cresciuta. I suoi genitori divorziano quando lei è ancora piccola e Kaylee va a vivere con la madre e i quattro fratelli minori. Nel 2016 trova lavoro come assistente alla poltrona di uno studio dentistico e convive con il fidanzato Cameron in un appartamento a poca distanza dal Central Oregon Community College. Kaylee è una ragazza solare che ama divertirsi durante il weekend, ed è esattamente quello che sta facendo il 23 luglio, un sabato sera, quando si ritrova a far festa in un locale della città con alcune amiche. Oltre a ballare, si beve molto, e quando arriva la mezzanotte, Kaylee e le ragazze sono piuttosto alticce. Non essendo in grado di guidare e avendo lasciato la propria auto davanti alla casa di una delle amiche, Kaylee chiama Cameron che viene a prenderla sulla via del ritorno i due cominciano a litigare Kaylee è ubriaca e Cameron, da sempre geloso di lei la accusa di flirtare con altri ragazzi quando esce senza di lui il litigio prosegue fin nel parcheggio del loro condominio volano parole grosse e Cameron, furioso, sale al loro appartamento lasciando Kaylee nel parcheggio le dice di salire solo quando si sarà calmata qualche minuto dopo scende a controllare ma non trova nessuno La chiama al cellulare e lei risponde dicendo che sta camminando lungo la strada che costeggia il college e che il suo telefono è quasi scarico. Ancora arrabbiata, chiude bruscamente la comunicazione. Non è una cosa nuova. Quando litigano, Kaylee va sempre a fare una passeggiata per consentire a entrambi di calmarsi e arrivare infine a far pace. Ma stavolta Kaylee è ubriaca ed è notte inoltrata. Nelle ore seguenti Cameron le manda dei messaggi e prova a chiamarla, ma Kaylee non risponde più. Quando nemmeno il giorno dopo riesce a raggiungerla al cellulare in alcun modo, avvisa la famiglia. Mentre la domenica passa, l'ansia dei parenti sale. Si ipotizza che Kaylee sia andata a recuperare la propria auto lasciata davanti alla casa di una delle amiche la sera precedente e abbia magari scelto di prolungare il distacco da Cameron andando in qualche motel. Ma la macchina è ancora lì. Brutto segno. Cameron e la madre di Kayleigh chiamano la polizia e denunciano la sua scomparsa. La speranza fa pensare che la ragazza abbia deciso di non farsi sentire solo per il weekend. Ma quando lunedì mattina non si presenta al lavoro, si ha la certezza che le sia successo qualcosa di brutto. La polizia sospetta subito di Cameron, ma presto risulta chiaro che non c'entra nulla. È solo un ragazzo affranto al pensiero di aver litigato con la sua amata poco prima che sparisse. C'è una grande differenza tra un ti voglio bene e un vai all'inferno quando poi bruscamente non ci si vede più dopo aver pronunciato quelle parole. Mentre le ricerche continuano in tutta la zona e si estendono all'area che circonda la città, c'è un solo uomo che sa cosa è successo a Kaylee. Si tratta di Edwin Lara, 31 anni che lavora, come ha detto, alla sicurezza del campus del college. A cavallo della mezzanotte tra sabato e domenica, sta compiendo il suo ultimo giro di controllo, prima della fine del turno, a bordo della macchina di servizio. Non vede Kaylee, che barcolla in mezzo alla strada e la urta con l'auto, gettandola a terra. Qualcosa dentro di lui, qualcosa di malvagio rimasto sopito per tutti quegli anni, pensa di farle del male. Kaylee è ubriaca e si mette a gridare quando Edwin tenta di violentarla. Le mette le mani al collo e la strangola fino a farle perdere conoscenza. Poi la carica in auto e si sposta in un parcheggio isolato, fuori dal campus. E quando lei si risveglia, la strangola ancora, la trascina fuori dall'auto, la colpisce sulla testa con una pietra e poi la stupra. Kaylee è ancora viva. Edwin la colpisce ancora una volta la testa con la pietra, uccidendola lascia il corpo dov'è e torna al campus per recuperare la sua auto personale con la quale torna da Kaylee, ne carica il cadavere nel bagagliaio e lo abbandona a lungo una strada della vicina Redmond. Infine, torna a casa dalla moglie Isabel Ponce Lara, che tra parentesi è un agente di polizia che lavora a Bend e si mette a dormire accanto a lei come se niente fosse. È soltanto due giorni dopo che decide di dirle che ha fatto qualcosa di grave, ovvero che ha investito per sbaglio una ragazza e poi è fuggito con gli effetti personali della vittima. Le dice che li ha nascosti nel capanno accanto alla casa. Isabel, nel frattempo, è venuta a conoscenza della scomparsa di Kaylee e, da brava poliziotta, non tarda a collegare le due cose. Edwin sa benissimo che la moglie andrà subito in centrale a raccontare tutto, perciò si dà la fuga a bordo dell'auto della moglie portandosi via la pistola che tengono in casa Isabel rilascia la sua deposizione in centrale e lo denuncia ufficialmente nel capanno vengono trovati gli effetti personali di Kaylee tra cui la sua borsetta che contiene del make-up e altre cose le sue scarpe e una pietra sporca di sangue e capelli scatta la caccia all'uomo e ogni auto di pattuglia disponibile percorre senza sosta le strade della zona sperando di intercettare Edwin. Il criminale è però fuggito da Bend a Salem dove in un parcheggio nota un'auto ferma con il motore acceso e al posto di guida una ragazza. È Andrea Mays che dopo un faticoso turno di lavoro sta controllando il cellulare prima di tornare a casa. Edwin appare accanto all'auto con la pistola in mano, sale a bordo e le ordina di guidare. Le intenzioni sono di tenere Andrea come ostaggio e di arrivare in California. Quando cala la notte, Edwin decide di fermarsi in un motel. Le telecamere di sicurezza della struttura inquadrano lui che compila il modulo e Andrea che non osa chiedere aiuto per timore che l'uomo possa sparare a lei e all'impiegata. Una volta in camera, la ragazza viene legata al letto ed evita di venire violentata sfruttando il suono di un promemoria del telefono che arriva provvidenziale. Inventa lì per lì di soffrire di clamidia e che il cellulare le sta ricordando di prendere l'antibiotico. Un'ottima menzogna che cancella dalla mente di Edwin qualsiasi desiderio. Il giorno dopo, mentre sono di nuovo in viaggio, il motore dell'auto di Andrea va in avaria nei pressi di Wairika. Edwin è costretto a fermarsi nel parcheggio di un motel della catena Super 8. La nuova auto che ha puntato è quella di Jack Levy, che in quel momento sta lasciando il motel. Jack cerca di chiedere aiuto quando Edwin gli chiede le chiavi dell'auto, con il risultato di essere colpito all'addome da un colpo di pistola. Fortunatamente sopravviverà. A quel punto Edwin è sconvolto e confuso dalle sue stesse azioni e invece di prendere l'auto di Jack, Trascina Andrea con sé verso una stazione di servizio dall'altra parte della strada. Lì trova una nonna con i due nipotini a bordo di un'auto e facendo salire Andrea si mette alla guida e si allontana con tre ostaggi in più. Poco dopo però decide di far scendere nonna e nipoti e di proseguire solo con Andrea. Apre Facebook e comincia una diretta. Finalmente, quando si trova a passare per Redding, in California, Una pattuglia della polizia lo intercetta e si mette al suo inseguimento. Colpo di scena finale. Edwin chiama il 911 e dichiara di volersi costituire. Chiede alla polizia di non sparargli perché non vuole morire. Infine, accosta al lato della strada e si lascia arrestare. Per la traumatizzata Andrea è la fine di un incubo durato quasi due giorni. Segue l'interrogatorio in cui Edwin racconta come sono andate le cose. Tale interrogatorio, purtroppo, non verrà ritenuto valido in tribunale perché Edwin lamenterà il fatto di non aver visto accolta la sua richiesta di un avvocato. Ma la polizia ha comunque la prova regina tra le mani. Il corpo di Kaylee che viene ritrovato al lato della strada che passa attraverso Redmond. Prima di abbandonare l'auto di Andrea, Edwin ha scritto in fretta su tre fogli che poi ha lasciato all'interno della stessa. Il primo foglio recita... Questo messaggio è per dire che mi dispiace di averle tolto la vita. 1870. A suo padre mi dispiace. 1870. A sua madre mi dispiace. È stato un incidente. Lei gridava. Sul secondo foglio. Il posto dove l'ho uccisa è il parcheggio B12. L'ho investita sulla strada del college. Sul terzo foglio. E ho dovuto farla tacere, ma non intendevo per sempre a mia moglie. Mi dispiace, ti amerò per sempre. Edwin Lara. Quello che ci interessa è il numero 18700 che ha ripetuto due volte. Risulterà essere il numero di un indirizzo sulla statale 127, il punto in cui verrà trovato il corpo di Kaylee. In tribunale Edwin si dichiara colpevole, evitando così la pena capitale e venendo condannato a due ergastoli per l'omicidio di Kaylee e il sequestro di Andrea. E qui finisce la storia dell'ennesima mina vagante, l'ennesima persona che dopo aver trascorso una parte della vita nella più assoluta tranquillità, è esplosa, portando morte e terrore ovunque. Ho sempre avvertito un travolgente bisogno di uccidere, ha detto Edwin durante l'interrogatorio. Una frase che suona come una giustificazione per le oscenità compiute come il vanto di un assassino orgoglioso di aver finalmente soddisfatto quel bisogno. Leggendola meglio, si intravede l'aridità di un essere umano che tra tutte le infinite cose che può realizzare l'intelletto ha volutamente messo in atto quelle più cupe e meschine.